0: normaler Gemeinschaft und christlicher Gemeinschaft. Darauf will ich heute ein bisschen eingehen. Und jeder hat in dem Bereich seine eigenen Erfahrungen. Ich durfte auch vorgestern auch in dem Bereich wieder neue, tolle Erlebnisse sammeln. Ich war in Neuwied und durfte da übernachten von Freitag auf Samstag und bin gestern Abend nach dem Programm vom Missionarischen Forum dann mit der Tabea hierher gefahren und da durfte ich beim Pastor der Mennoniten Brüdergemeinde übernachten, beim Walter Jakobait, und wir hatten unsere Sitzung da. Und das war interessant, weil Gemeinschaft uns auch anderen Dingen aussetzt. Zum einen durfte ich, da übernachten, das war schon ein Geschenk und da lernt man ja auch eine Familie kennen und wie die ticken und wie das unterschiedlich mit mir ist und die Gemeinde, die als mennoniten unten im Keller so eine Muckibude hat, so eine, wie nennt man das, ähm, Kraftraum, ja, <lacht> wo bislang nur Männer sind und keine Frauen <lacht> und das erweitert wird, weil das so einen großen Bedarf hat und die den Menno-Mann des Jahres dann wählen. <lacht> also Gemeinschaft setzt uns aus und äh, jeder bringt da auch seine eigenen Erfahrungen von Gemeinschaft. Von Kindesbeinen an war das bei uns halt eben ein volles Haus. Manche blieben eine Nacht oder viele blieben ein Wochenende und immer wieder ein Wochenende. Mein Zimmer war immer... Voll an Wochenenden, so während meinen Kinderjahren und manche blieben auch ein Jahr und auch länger, je nachdem, was da so bei uns los war. Jeder bringt seine eigenen Gedanken, was Gemeinschaft ist und das hängt natürlich auch davon ab, was wir selber erlebt haben. Aber Gemeinschaft verändert uns und lässt uns halt eben nicht so, wie wir sind. Gemeinschaft hat auch was mit Vertrauen zu tun. Ich setze mich dem anderen aus und vertraue. Ich kann mich erinnern, wo wir in den USA mal gereist sind und äh, dann zu einer Familie kamen und die waren nicht da und sagten, ach, da ist der Schlüssel, Kühlschrank ist auf, bedient euch, fühlt euch wie zu Hause, wir kommen am nächsten Tag. Und alles war für uns wunderbar vorbereitet. Das hat was mit Vertrauen zu tun, ja. Wenn die denken, dass wir Rabauken sind, die das Haus da durcheinander bringen und dann so abräumen, da was Gutes da ist, dann tut man sowas nicht. Das hat was mit Nähe zu tun. Ich setze mich dem anderen aus. Für uns Christen hat es auch etwas mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Und diese Beziehung zu Gott wiederum hat was mit unserer Beziehung zu dem Nächsten zu tun. Steht in Johannes, 1. Johannes 1, 6 bis 7. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, Jesus Christus, haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Gemeinschaft mit Jesus distanziert sich von der Finsternis. Diese erste Aussage in diesem Text ist einfach. Eigentlich sehr einfach sogar. Wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, trennen wir uns von der Finsternis. Was Finsternis ist, steht hier nicht. Wird hier nicht definiert. Es ist ein Begriff, das sage ich jetzt, das für alles steht, was Trennung zwischen Gott und uns verursacht. Und natürlich auch Trennung zwischen Menschen. Hass, Streitsucht, Selbstsucht. Jegliches Verhalten, was uns und andere schadet. In der Bibel ist Finsternis ganz konkret und messbar und fühlbar. Es ist alles das, was Leben zerstört, was erniedrigt, was erschwert und unmöglich macht. Man könnte so eine Liste unendlich ins Detail führen, aber genau darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das alles bis aufs Einzelne aufzudröseln, was Finsternis bedeutet. Warum? Weil jeder von uns komplett anders gestrickt ist und jeder von uns interessanterweise genau in seinem Leben weiß, wo Finsternis ist. Das braucht nicht von außen herangetragen werden. Jeder von euch weiß, da sind meine Punkte. Diese, diese Finsternis, was immer das auch ist, das klagt uns an. Das macht uns zu schaffen, das zermürbt und oftmals können wir trotzdem davon nicht lassen. Und genau diese Dinge, sagt Jesus, bringt sie zu mir. Und meine Last ist leicht und er will sie tragen. Gott ist das Leben und er gibt Leben. Eins wird aber auch in diesem Text ersichtlich Zumindest, wenn man das mit ganz erster Johannes sieht und dann noch im weiteren Zusammenhang vom, äh, von, der, von der Bibel, den Zustand der Perfektheit ohne Fehler gibt es für uns Menschen nicht. Am Ende von Vers 7 steht, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Warum sollte das nötig sein, wenn wir denn einmal zack, vergeben sind und danach ist alles okay. Danach braucht es nichts mehr, weil alles okay ist. So ist es nicht. Insofern brauchen wir immer wieder Vergebung, Wiederherstellung, die Nähe zu Gott. Gemeinschaft mit Jesus sucht das Licht. <lacht> Das Gegenteil von Dunkelheit, Finsternis ist Licht. Ist unser Leben geprägt von Gemeinschaft mit Jesus, so ist es von Licht geprägt. Licht steht hier für alles Gute, alles was echte Freude bereitet, bereinigt, vorwärts bringt. Licht steht für das was wir uns im tiefsten Inneren, was ihr euch wünscht und sagt, das ist gut, das ist gut. Licht ist erfülltes Leben. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Zurzeit ist es so, ich begleite das ein bisschen am Rande, dass in Südkorea einige Christen den Kriegsdienst verweigert haben und ins Gefängnis dafür gehen, oder der eine Mennonit, der steht noch da vor der Entscheidung, die wurde jetzt verschoben und das steht aus, aber andere gehen und sich Kirchen sowohl wie andere Gruppen dafür aussprechen, das ist richtig, die sollen ins Gefängnis. Wir stehen hinter dem Staat, Dienst an der Waffe ist wichtig. Und da andere sagen, nein, das ist der falsche Weg, und der Richter sagt, warum ist es, dass die Kirchen diesen Weg einschlagen? Ich sympathisiere mit diesen jungen Männern. Warum sollen die ins Gefängnis für ihre Überzeugung? Das Licht, was ist richtig? Wohlgemerkt, es gibt nicht diese krassen Gegensätze. Ich habe jetzt das Licht und die Dunkelheit dargestellt und ab und zu gibt's das, aber normalerweise ist das Leben etwas komplizierter. Es gibt normalerweise nicht nur ein Leben im tiefsten Dunkeln oder ein Leben im hellsten Licht. Aber es gibt eine Richtung in unserem Leben. Eine Richtung, in die wir gehen. Eine Tendenz. Fühle ich mich wohl, wenn ich Schlechtes tue? Wenn ich wortwörtlich das Licht meide und meine Geschäfte im Dunkeln treibe, weil ich weiß, dass es Probleme mit der Bevölkerung gibt, dann ist das mein Metier. Oder fühle ich mich wohl, wenn ich mein Leben so gestalte, dass es gut ist, dass es ordentlich ist, wo Licht ist, wo ich sage, da kann ich mich wohlfühlen, da können andere dazukommen, das ist schön. Und die Bandbreite ist unendlich breit in beiden Bereichen. Und irgendwo gibt es auch eine Mitte. Ich stelle mir das immer so vor, wie wenn man auf der Autobahn fährt. Da gibt es eine Leitplanke, in der an der Seite manchmal, aber an der Mitte alle Male. Und ich fahre in eine Richtung. Und ich fahre, also wenn ich normalerweise fahre, Mal rechts, mal Mitte, mal links. Ich fahre nicht ganz nur rechts. Dann eher schon eher links. <lacht> Aber es gibt da ein bisschen Bewegung. Und wenn es ganz dumm kommt, dann stehe ich am Seitenstreifen und habe eine Beule. Aber die Richtung ist irgendwo schon da und dann irgendwann geht es auch weiter. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich auf Kollisionskurs bin und auf der anderen Seite bin. Das nennt man Geisterfahrer. Aber die gibt es auch. Wo man weiß, das kann nicht gut gehen. Das geht völlig daneben. Das ist schwierig. Und so suchen wir uns einen Weg aus, den wir gehen. Und der geht mit Kleinen Umwegen hier, mal kleinen Umwegen da, mal ein bisschen rechts, mal ein bisschen links. Aber die Richtung stimmt oder sie stimmt halt nicht und dann haben wir Probleme. Wenn wir jetzt nur auf das sichtbar Moralische schauen würden und nur das sehen würden, kann man durchaus viele Leute finden, die ein echtes Vorbild sind und die trotzdem ein Leben mit Jesus aber nicht kennen. Ich habe jetzt das Wochenende einen Mann kennengelernt, der interessant war. Der eigentlich gestört hat. Der nur reden wollte. Er wollte sich mitteilen, mitten in den Vorträgen, Er wollte sich, es ging um ihn. Aber der ein gutes Herz hatte und wo man sagt, ja, okay, er war drogensüchtig. Da ist viel kaputt und er ist einen weiten Weg gekommen. Er ist einen sehr weiten Weg gekommen. Da kann man nicht Steine auf den Weg legen, der ist auf dem richtigen Weg. Der ist nicht so weit wie andere, aber er ist auf dem richtigen Weg. Was haben wir schon alles erlebt? Wo ist unser Leben von geprägt? Ich denke, wir sind auch von vielen, vielen Schlechten bewahrt geblieben. Aber die Frage ist, ist Jesus mit uns auf dem Weg? Sind wir mit ihm auf dem Weg? Stimmt die Richtung? Das ist die entscheidende Frage. Und dann kommen wir zu dem, was mir eigentlich an diesem Text am wichtigsten ist. <lacht> Gemeinschaft mit Jesus bringt Gemeinschaft untereinander. Das fasziniert mich. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, uiuiui, dann wird es schwierig. So haben wir Gemeinschaft untereinander. Gestern bei der Mitgliederversammlung vom Missionskomitee habe ich zum Abschluss gesagt, dass ich mich freue, dass wir dort bei der Mennoniten-Brüdergemeinde sein durften. Und die Mennonitengemeinde sich eingeklinkt hat. Die hatte eine Kinderbibelwoche, dort konnten wir nicht sein. Aber dann sind wir in der mennoniten gewesen. Vor ein paar Jahren haben wir es versucht, dann ging das nicht. Warum? Weil die Mennoniten sich mit den Mennoniten-Brüdern nicht verstanden. Inzwischen durch ist ein bisschen mehr Nähe gewachsen. Und dann habe ich die Frage gestellt, warum ist es so, dass wir oftmals mit evangelischen und katholischen besser Gemeinschaft pflegen können, als mit unseren eigenen lieben Leuten? Das ist schwierig zu verstehen. Für mich schwierig zu verstehen. Ich verstehe die ganze Problematik und die ganzen kulturellen und ach, alle lieben Probleme, die dazu gehören. Aber ich halte das, was Jesus da gesagt hat, für wichtig. Das ist nicht einfach nur so. Gemeinschaft haben die meisten Menschen irgendwie. Also es gibt Einsiedler oder Aussiedler oder was weiß ich. Nein, nee, Aussiedler nicht. Einsiedler, die wirklich irgendwo leben, ganz weit weg in den Bergen und man kennt ja den Almöi von Heidi. Ja? Und solche Menschen gibt es, aber das sind extreme Raritäten. Es gibt es wirklich selten. Aber Gemeinschaft Gibt es in verschiedensten Formen. Verbrecher haben Gemeinschaft miteinander. Sie haben auch ihr Kodex, wie man miteinander umgeht. Das ist normal. Wir als Menschen sind von Gott als Gemeinschaftswesen gemacht worden. Insofern ist Gemeinschaft miteinander eigentlich ganz normal. Was ist daran spezifisch jetzt, wenn wir Christen sind? Auch ist es normal, dass man mit gleichgesinnten Menschen leichter Kontakt hat. Da gibt's, Das ist kein Rätsel. Arbeiter haben normalerweise leichter Kontakt mit Arbeitern anstatt mit Akademikern. Akademiker verstehen sich normalerweise leichter mit Akademikern als mit Arbeitern. Und so weiter. Man könnte das gerade weiterspinnen. Das ist so, weil man sich mit Leuten, die gleichen Hintergrund haben, so gleiches äh, erlebt haben, gleiches Verständnis haben, schon noch mehr Gemeinsamkeiten hat. Fertig. Das heißt nicht, dass man sich nicht mit anderen versteht, aber es ist halt eben leichter. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, mit denen komme ich einfach besser zurecht. Und mit anderen komme ich entweder schlechter zurecht oder ich komme nicht zurecht. Auch das gibt's. Auch das ist normal. Aber was ist christlich? Was ist normal, wenn wir sagen, wir sind eine christliche Gemeinschaft? Es war nicht normal, dass ein gut situierter Philemon, der mit Sicherheit ein Gutsherr war, Onesimus, einen fortgelaufenen Sklaven, zurücknimmt, der hätte ihn getötet. Das wäre normal gewesen oder bestraft. Und dann wäre es, war es noch viel unnormaler, dass er ihn zurücknimmt als seinen Bruder, als seinen Glaubensbruder. Das war nicht normal. Es war nicht normal in der frühen Kirche, dass Juden mit Heidenchristen, mit Christen, die nicht Juden waren, Kontakt hatten und in einer Gemeinde zusammen waren. Das war nicht normal. Das war komplett außerhalb des Normalen. Juden hatten mit anderen nichts zu tun. Und Paulus wird da ganz wütend in 1. Korinther, wo dann die noch zusammenkommen und die Reichen sich die Bäuche vollschlagen und die Ärmeren da ohne Essen nach Hause gehen. Er sagt, das das. Das kann nicht sein, das kann nicht passieren. Das ist gegen christlicher Gemeinschaft, gegen unser Verständnis von Gemeinschaft. Das heißt, es muss ein Platz sein, der völlig unnormal ist, der nicht normal in unserer Gesellschaft ist. Wo Reiche und Arme einen Platz haben, wo Alte und Junge miteinander zusammen sein können, wo Kulturen verschiedenen Couleurs zusammenkommen können, um Gott anzubeten. Es ist nicht normal. Es ist, möchte ich mal sagen, heutzutage auch für die Gemeinden nicht mehr normal. Es ist einfacher und man hat schnelleres Gemeindewachstum, wenn man schöne homogene Gruppen hat. Ich mache Gottesdienst für junge Leute nur. Lass doch die, Also würde man es nicht sagen, aber lass doch die anderen sonst wohin gehen. Aber bei uns, wir machen unseren Gottesdienst so. Das ist schwieriger. Es so zu machen, wie es halt in der Bibel steht. Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft. Was bedeutet das für dich persönlich? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Was bedeutet es aufeinander Acht haben? Was ist mit christlicher Gemeinschaft gemeint? Aufeinander Acht haben bedeutet für uns, denke ich, immer wieder, und das wird immer, solange Menschen in unserer Gemeinde sind, ein Thema bleiben, und bei anderen Gemeinden genauso, bei den Liedern nicht gleich zu meckern, wenn man auch mal mehr Kinderlieder hat oder neuere Lieder hat und mal oder mal mehr ältere Lieder hat. Das ist Aufeinander Acht haben. Im normalen Leben wäre es anders. Ich denke, es ist auch bei uns leichter, dass wir, wenn wir Gemeinschaftssonntag haben, dass die Senioren ihren Tisch haben oder ihre Tische haben und die anderen ihre Tische haben. Das ist leichter. Es ist auch leichter, dass wenn ein Besuch kommt, hier in Gottesdienst, dass der nicht angesprochen wird, weil man ihn ja nicht kennt. Man hat ja die anderen Gesprächspersonen. So hat vor mehreren Wochen ein junges Ehepaar hier zu uns gefunden, hat mit Erika gesprochen, die noch hinterhergelaufen ist. Aber es hat sich eigentlich keiner drum gekümmert. Das ist eher leichter. Das ist schwieriger umgekehrt, dass man sich drum kümmert. Und dennoch sind wir gefordert, diesen anderen Schritt zu gehen, weiterzugehen, Gemeinschaft zu pflegen, da wo es halt eben auch schwierig ist. Ich denke, bei uns ist vieles, was gut ist. Aber ich weiß auch, dass wir es besser können. Und da ermutige ich uns. Ich ermutige uns, wirklich einen Blick darauf zu werfen, was Gemeinschaft für dich bedeutet und wie man das auch wirklich benutzen kann, leben kann, mit Leben füllen kann, indem ich wirklich über meinen eigenen Teller schaue und mich dem aussetze, was fremd für mich ist, was mir nicht so ganz einfach fällt, aber wo ich weiß, dass ich auch einen Auftrag habe. Das wünsche ich uns, dass wir da hineingenommen werden Gemeinschaft zu leben, uns wieder und immer wieder auszusetzen und da zu wachsen. Das ist mein tiefster Herzenswunsch. Lass uns so weit möglich aufstehen. Jesus Christus, du rufst uns zur Gemeinschaft an verschiedenen Stellen und auch hier in 1. Johannes. und wir merken, dass es schon untereinander nicht ganz leicht ist und bitten dich trotzdem, dass du immer wieder Geduld mit uns hast. Dass du uns mit hineinnimmst in aller Liebe gegenüber den anderen. Auch dass wir unseren Blick weiten über unseren eigenen Tellerrand hinaus und andere mit hineinnehmen in diese Gemeinschaft. Herr, schenke du uns immer wieder deinen Sicht, deine Liebe, die du wirklich für uns als alle Menschen vergossen hast und immer wieder vergießt, diese Liebe, die so unendlich groß ist. Herr, schenke du, dass wir dieses mehr und mehr auch in uns spüren und es anwenden können. Ich danke dir dafür. Amen. Wir wollen jetzt